0: Südostschweiz. Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Seit gestern ist klar, was sich schon länger abzeichnet hat. Das Dorf brienz brienzauls wird bis am Freitag evakuiert. Ist ja gleich wenn ich fort bin, dass ich es nicht hören muss. Aber ich habe nicht Angst. Es ist schon gut. Gestern sind die Betroffenen über das Vorhaben und die aktuelle Situation am Berg informiert worden. Mehr dazu, denn gerade bei uns. Ende nächstes Jahr muss der Urs Martin das Stadtpräsidium von Chur der abgeben. Und seit heute ist klar, sein Stadtratsgespännle Patrick de Giacomoy möchte das Amt gerne übernehmen.
2: Wir müssen unterschiedliche Interessen der Bevölkerung im Blick haben. Und für das stehe ich ein und das werde ich auch als Stadtpräsident verfolgen.
1: Mit uns hat er über seine Beweggründe geredet und wie er seine Chancen einschätzt. Und sie ist erst 19 und hat in der letzten Saison alles gewonnen, was es zu gewinnen
3: gibt. Die Volleyballspielerin Fabiana Mottis. Ja, das Jahr vom Volleyball habe ich wirklich das Maximum gemacht, das wir in der Schweiz machen können. Sie ist nominiert als Bühner Sportlerin
1: vom Jahr. Mehr stellen sie euch im zweiten Teil genauer vor. Das sind drei von der Themen im Infomagazin auf RSO vom Mittwoch, 10. Mai. Im Studio ist Jasmin Schneider. Ich wünsche einen guten Abend. Es geht immer schneller in Brienz, Brienz-Sauls. Gestern hat der Gemeinsführungsstab die Gefährdungsstufe Orange ausgerufen. Das heisst, das Dorf wird evakuiert. Denn zwei Millionen Kubikmeter Fehlmaterial bewegen sich so stark, dass sie in den nächsten ein bis zwei Wochen abbrechen könnten. Gestern Abend ist die Bevölkerung noch umfassend über die Situation informiert worden. Es berichtet
4: zu Reiner Zinsli. Auch wenn sich ein Großteil von der Rutschig Brienz entschleunigt hat, ein Teilabschnitt gerade oberhalb vom Dorf, der macht Sorgen. Es geht insgesamt um etwa 2 Millionen Kubikmeter Felsmaterial, das abbrechen und das Dorf und ihre Bewohnerinnen und Bewohner gefährden Darum hat der Gemeinsführungsstab entschieden, bis am Freitagabend um 6 Uhr muss Prienz Prinz Sauls evakuiert sein. Ein Schritt, der am Gemeinspräsidenten von Albula Alvra, Daniel Albertin, schlaflose Nächte bereitet hat.
5: Das war nicht eine ganz einfache Situation für den Gemeinsführungsstab, für mich als Person, aber auch für die ganze Gemeinsverwaltung, um die Vorbereitungen zu treffen, um die Kommunikation, zu machen, die doch auch sehr emotional sie überbringen können.
4: Auch wenn der Schritt zu der Evakuierung für den Gemeinsführungsstab schwierig war, darunter leiden tut die Bevölkerung.
5: Man leidet natürlich auch mit den Brienzerinnen und den mit und vor allem auch, auch mit den Landwirten, die, die wirklich eine, eine riesige Herausforderung jetzt haben, wenn man noch auch zu Fee evakuieren kurz bevor wir auf die Alpe gehen. Also es ist, es ist eine grosse Herausforderung.
4: Trotzdem, mit der Arbeit der Gemeinde sei immer zufrieden, sagt die Brienzerin, die seit Jahrzehnten im Dorf lebt. Die
1: haben, haben es nicht einfach. Also die müssen wirklich manchmal noch Kritik anhören und Vorwürfe. Oder, das mag ich nicht. Nein, es ist wirklich gut. Ich bin so dankbar, dass man hier in der Schweiz so etwas erlebt. Und es kommt sicher gut mit der Hilfe, die es nötig haben. Und ich habe nichts,
4: ich verliere nichts. Nur die Heimat. Das Vertrauen in die Behörden ist also da. Das deckt sich auch mit den Eindrücken von Daniel Albertin. Ich
5: habe das Gefühl, dass, wir, dass der Gemeindeführungsstab auch in der Bevölkerung getragen wird. Dass die Arbeit, die gemacht worden ist, ist wirklich sehr munitiös, auch mit dem Kanton zusammen. Also wir sind im Kanton Graubünden wirklich in der Lage, dass wir sehr gut eingebettet sind und sehr viel Unterstützung uns vom Kanton. Haben. So es wäre eine, so eine Gemeinde wie mir gar nicht in der Lage, so eine Herausforderung zu stemmen.
4: So stellt der Kanton Graubünden 500.000 Franken für Soforthilfe zur Verfügung. Weitere 200.000 Franken kommen von der Gemeinde Albula-Alvra. Die Solidarität auch innerhalb von der Gemeinde, die ist gegenüber Brienz sehr gross. Schliesslich hat Brienz selber nur um die 80 Einwohnerinnen und Einwohner. Die die hat über
5: 1'400. Dort muss man natürlich schon auch ein Kränzchen der Gemeinsbevölkerung sprechen, weil wir haben ja jetzt im Ganzen schon bereits über 40 Millionen Bruttokredite gesprochen, wo immer ein Restbetrag auch bei der Gemeinde bleibt. Und die Kredite, wo wir dort gesprochen haben für die Untersuchungen, für die Sondierstall und für die Überwachung etc., ist doch immer grossmehrheitlich, wirklich grossmehrheitlich verabschiedet worden. Und das zeugt natürlich auch von den umliegenden Fraktionen von sehr viel Solidarität der Brienzer gegenüber.
4: Auch wenn von der Evakuierung bis am Freitagabend nur die Brienzerinnen und die Brienzer direkt betroffen sind, ein Molmixgefühl haben auch Bewohnerinnen und Bewohner von der anderen Fraktionen, sagt ein Besucher von der gestrigen Infoveranstaltung.
5: Ich kenne viele Einwohner, sei es die von Kassel, Rava oder Brienz und niemandem ist es so wohl, niemandem. Alle sagen ja, was kommt da noch, was kommt da noch und hoffen wir, sie bringen die Leute frühzeitig weg und alle Tiere und dann das andere Gottes Namen muss man nie wissen, wie es kommt.
4: Dass es kommt, das ich sicher. Nur wie, das ist schwierig vorauszusagen. Mit über 60% Wahrscheinlichkeit käme es zu mehreren Felsstürzen, die das Dorf höchstens am oberen Rand erreichen. Weniger wahrscheinlich segen Szenarien von einem Schutzstrom oder einem Bergsturz. Die würden im Dorf und der Umgebung massive Schäden anrichten. Die Sicherheit der Leute ich oberste Priorität auch wenn die Leute im Moment auch andere Fragen beschäftigen, so der Gemeindepräsident Daniel Albertin.
5: Ich glaube schon, dass die Frage der finanziellen Abgeltung sicherlich eine Frage, ist, die belastend ist. Es stehen jetzt zwei Mietungen an, es stehen zwei Gebührenrechnungen an etc. etc. Ich glaube, die finanzielle Frage ist schon eine Frage, die im Raum steht. Für uns als Gemeindepräsidenten ist es natürlich wichtig, und einfach dort ist einfach die oberste Priorität, dass wir bis am Freitagabend alle Brienzerinnen und Brienzer einfach gesund aus Brienzdorf sind.
4: Und gleich, die Evakuierung in der Stufe Orange, die ist noch nicht gleichgestellt mit einem absoluten Betretungsverbot, wie der Christian Gartmann vom Gemeindeführungsstab sagt.
6: Jetzt in der Stufe Orange, wo wir ab dem Freitagabend dann haben, werden wir versuchen, den Leuten den Tag durch, stundenweise die Möglichkeit zu geben, noch ins Dorf zurückzukommen. Das kann man in dieser Phase, solange die Sicherheit gewährleistet ist. Man wird sich das ein Checkpoint aufbauen, bei der einzigen Straße, die dann noch offen ist nach Prienz. mit dem Checkpoint werden alle erfasst, auf der Liste geschrieben und wenn sie wieder rausgehen, werden sie von der Liste wieder abgestrichen.
4: So kann ich garantiert werden, dass das Dorf am Freitagabend leer und niemand in Gefahr sei. Der Bericht von Serena Zinsli
1: in Zusammenarbeit mit TV Südost-Schweiz. Es war der Wirtschaftsprozess vom des Jahrzehnts. Der Fall rund um den Ex-CEO von Bank Schweiz, der Bühner Birin Vinzenz, und sein Geschäftspartner, der Beat Stocker. Der Prozess hat letztes Jahr im Januar 2022 angefangen. Im April ist ein erstes Urteil gefällt worden. Und seit heute ist klar, ausgestanden ist die Geschichte noch nicht. Das Berufungsverfahren läuft sicher noch mal ein Jahr.
4: Noch zu reiner Zinsli. Die Liste der Vorwürfe an der Ex-CEO der Raiffeisenbank Schweiz, dem Bündner Pierin Vinzenz und seinem Geschäftspartner Beat Stocker, ist lang. Unter anderem ist ihnen vorgeworfen worden, sich an verschiedenen Firmenübernahmen verdeckt, beteiligt und bereichert zu haben. Auch soll Pierin Vincenz private Ausgaben in Stripclubs und Ferienreisen mit der Firma Kreditkarte zahlt haben. Der Monsterprozess der ist im Winter vor einem Jahr gestartet und im April ist dann ein erstes Urteil vorgelegt. Das Zürcher Bezirksgericht hat der Pierin Vincent für Schuldig befunden und ihn zu so einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt. Der Bert Stocker soll vier Jahre ins Gefängnis. Gegen das Urteil ist der Pierin Vincenz in Berufung gegangen. Wie heute bekannt worden ist, wird das Berufungsverfahren aber frühestens im Juli 2024 stattfinden. Als Grund nennt das Zürcher Obergericht die ausserordentliche Dimension vom Strafverfahren. Die Akta die so umfangreich, dass ein Prozess am Zürcher Obergericht früher nicht möglich sei. Allein das schriftliche Urteil vom Bezirksgericht das sei 1200 Seiten lang. In der Stadt Chur endet auf nächstes Jahr die Ära Urs Marti. Nach
1: drei Legislaturen als Stadtpräsident scheidet er wegen der Amtszeitbeschränkung aus dem Stadtrat aus. Im nächsten Sommer finden drum darum neue Wahlen statt und seit heute steht auch der erste Kandidat fest. Es ist der Patrick de Giacomi. Der SP-Politiker sitzt seit sechs Jahren im Chur Stadtrat und will künftig das Präsidium übernehmen.
7: Es
2: braucht als Stadtpräsident eine Person, die in der Lage ist und zeigt hat, dass man... Führen kann, dass man politisch parteiübergreifend Lösungen auch in schwierigen Dossiers kann herbeiführen kann. Und ich glaube, in den letzten sechs Jahren habe ich gezeigt, dass ich das in der Lage bin.
1: Die letzten sechs Jahre hat er als Vorsteher vom Departement für Bildung, Gesellschaft und Kultur die Stadt mitgestaltet. Diese Arbeit würde Patrick de Giacomi gerne weiterführen.
2: Das ist mein Herzensdepartement. Da geht es um Menschen, da geht es um Kultur. Natürlich, das passt zu mir. Aber ich denke immer auch über die Bereiche aussen. Die Stadt muss insgesamt funktionieren. Wir brauchen eine Balance zwischen den verschiedenen Politikbereichen. Wir müssen unterschiedliche Interessen der Bevölkerung im Blick haben. Und für das stehe ich ein. Das habe ich zeigt auch bei Lösungen, die ich in vielen Bereichen gebraucht habe. Und das werde ich auch als Stadtpräsident verfolgen.
1: Der jetzige Stadtpräsident Urs Marti hat sich um die Stadtfinanzen gekümmert. So wie das traditionell in Chur immer der Fall ist. Es stellt sich also die Frage, ob sich der Patrick de Giacomi auch einen Wechsel ins Finanzdepartement könnte
2: vorstellen könnte. Wichtig ist, dass der Stadtrat gut aufgestellt ist. Und wir müssen nach den Wahlen schauen, welche Personen gewählt worden sind, welche Erfahrungen und Ressourcen sie mitbringen und wie wir das Departement optimal verteilen. Wenn ich dabei mein Herzensdepartement behalten kann, bin ich glücklich, aber ich bin auch bereit für andere Aufgaben.
1: Würde Patrick de mit zum Stadtpräsident gewählt werden, wäre das aus politischer Sicht für Chur eine ganz neue Wendung. Die bisherigen Stadtpräsidenten waren immer bürgerlich, noch nie hat die SP das Präsidium gestellt. In dem gesetzt der Patrick De Giacomi kein Nachteil.
2: Ich habe in meiner bisherigen Arbeit gezeigt, dass ich nicht einfach quasi für meine Partei als Stadtpräsident bin, sondern für alle. Ich habe auch einen Beitrag geleistet ans Gesamte geleistet, wenn es darum ist, welche Schwerpunkte wir setzen. Und von dem her bin ich eigentlich überzeugt, dass ich das den Leuten auch glaubwürdig zeigen kann jetzt beim Stadtpräsidium, dass ich nicht einfach nur eine links-grüne Politik machen will, sondern dass ich eine Politik für ganz Chur machen will.
1: Schon jetzt ist die SPD die stärkste Fraktion im Churer Parlament. Dass jetzt Zeit für einen linken Stadtpräsident gekommen ist, findet darum auch die Co-Präsidentin von SP Chur, Giulia Casale. Wir sind, ich
4: würde sagen, auch als Team im Gemeinderat, gemeinsam mit dem aktuellen Stadtrat, ein sehr produktives Team. Wir haben einen sehr guten Austausch und sind zielstrebig an den Aufträgen
1: und an den Aufgaben, die uns die Stadt auch stellt. Da sind wir dran. Ob der Patrick de Giacomi die Wahl zum Churer Stadtpräsident entscheidet sich in einem Jahr. Die Wahl findet im Juni 2024 statt. Bis jetzt hat sich noch niemand anders zur Wahl gestellt. Der SPMA Patrick De Giacomi wird also Churer Stadtpräsident werden. Ein Thema, das ihm in den letzten Jahren immer wichtig war, ist der Churer Stadtgarten. Ein Treffpunkt vor Anständigen. Seit genau zehn Jahren gibt es dort der sogenannte Mittwochstisch. Wer hinter dem Projekt steckt und was es
4: bewegt, nochmals zu Rainer Zinsli. Er ist oft negativ in den Schlagziele Der Churer Stadtpark. Bekannt ist er als Aufenthaltsort von Menschen, mit denen viele Churerinnen und Churer nichts zu tun haben. Für die einen ein Schandfleck, für die anderen besonders für Menschen in Notlage, ist der Churer Stadtpark aber ein wichtiger Treffpunkt. Und für einen ist der Stadtpark ein Ort, um genau diesen Menschen zu helfen. Die Rede ist vom Werner Erb. Er hat das Projekt vom sogenannten Mittwochstisch vor genau zehn Jahren lanciert.
6: Ich freue mich jeden Mittwochmorgen, mache heißes Wasser in meine Thermoskrüge, gehe einkaufen, komme da von halb eins bis um vier oder halb fünf, hocke auf ein Enkel und los zu. Das war jahrelang meine Hauptaufgabe.
4: Heute ist der Werner Erb pensioniert. Jahrelang hat er aber als Sozialpädagoge geschafft. Dass er sich so fest für die Randständigen einsetzt, das hat seine Gründe.
6: Ich möchte etwas zurückgeben in diesen Leuten, weil ich selber auch ein bin. Ich bin nie mit dem Strom äh, geschwommen, sondern immer gegen Und habe durch das sehr viele interessante Leute in der ganzen Welt und dürfen kennenlernen. Und ich möchte meine Energie etwas zurückgeben denjenigen, die einfach nur nicht mehr frustriert und negativ sind.
4: Ein Engagement, das von den Menschen, die der Staatspark als Treffpunkt nutzen, geschätzt wird. So auch von einem, der namentlich nicht will genannt werden. Über den Werner Erb und seine Arbeit hat er aber nur Positives
8: zu erzählen. Der Ausschuss mit Werner ist ganz einfach. Er ist ein ganz spezieller. Und, äh, er ich bin einfach sehr hilfsbereit, das merkt man schon. Das müssen wir allgemein da drinnen. Äh, also, wer mit Werner nicht rauskommt, dann hat ein psychisches Problem. <lacht> Entschuldigung, wenn ich es so gerade sage.
4: Dass die Arbeit, die der Werner Erb jetzt seit zehn Jahren macht, so geschätzt wird, das zeige sich jeden Mittwoch, wenn er ins Stadtpark kommt
6: komm, bin ich im Stadtpark am um halb eins. Ein paar können mir helfen, Tisch aufstellen, können mir Grill anmachen. Sie helfen mir, was sie können, weil sie schätzen, dass sie etwas zu essen und dass ich hier bin, so quasi wie ein alter Opa, der ein bisschen für sie geschaut
4: Darum will der Werner Erb seine Besuche im Stadtpark auch noch weiterführen. Das mit dem Ziel, dass die Randständigen wieder ein Hobby oder einen Beruf finden und im besten Fall sogar von den Drogen wegkommen. Noch bis um halb neun Uhr am Abend wird im Stadtpark heute das Jubiläum vom
1: Mittwochstisch gefeiert, unter anderem mit viel Musik und Ansprachen. Das wäre es schon war mit dem ersten Teil des Infomagazins. Bevor es weitergeht mit dem zweiten Teil, gebe ich zurück zum Christoph Benz für ein Update mit Wetter
7: und Verkehr. Danke vielmals, Jasmin. Heute haben wir Mittwoch, den 10. Mai, halb sechs Uhr. Ja, der Abend heute, der bleibt stark bewölkt und immer wieder auch nass. Die Schneefallgrenze, die liegt etwa auf 2000 Meter jetzt äh, am Abend. Und so geht's weiter. Passend zum Startmohren der Eisheiligen kann man sagen, es bleibt meistens stark bewölkt und immer wieder auch nass. Lokal kann es den auch mal bis auf etwa 1500 Meter abschneien. Das ist dann bei Tageshöchsttemperaturen im Land von 11 Grad. Das Zernetz gibt's 6. Auf der Lenzer Heid 5 und das Bivio 4 Grad.
2: Verkehr präsentiert von Greencover AG in Sargans. Ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle. Greencover.ch
7: Es ja, braucht Geduld aktuell in der Stadt Chur. Wir haben Stau- oder stockenden Verkehr auf verschiedenen Strassen, unter anderem auf der Kasernenstraße stadiwärts. Denn auf der Ringstraße sind beide Fahrtrichtungen bei der Autobahnausfahrt Chur Nord und auf der Masanzenstrasse statt auswärts, mit einem Zeitverlust von bis zu einer Viertelstunde. Also hat Chur, wie gesagt, im Moment Geduld gefragt. So sieht es gut aus bei uns in der Ostschweiz. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir keine. Ein kurzer Blick auf die Pässe. Aus Sicherheitsgründen gesperrt sind der Albula und der Fluela. Die anderen Bässe, die keine Wintersperien haben, sind offen und normal befahrbar. Verkehr. Für uns geht weiter mit aktuellen Geschichten aus der Region. Ich gebe zurück den Jasmin Schneider. Radio Südostschweiz.
0: Infomagazin. infomagazin Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Wir starten den zweiten Teil des Infomagazins «In der Bühner Wälder» «Die den Klimawandel», wie der der Urban Meissen sagt.
9: Es wird sich verändern. Also unsere nachfolgenden Generationen werden andere Wälder sehen als wir.
1: Was das für uns konkret heisst, wir sind dem nachgegangen. Und es wird sportlich bei uns. Dass sie sich bewegen und Spass haben, das können
8: Kinder in Sportcamps. Grundsätzlich geht es darum, Kinder zum Sport animieren, Leute, äh, die Kinder, die gerne Sport treiben, und ausprobieren können, ob sie gerne Fußball spielen dürfen können, oder würden gerne Fußball spielen.
1: Seit Mile Milanovic er organisiert zusammen mit seiner Frau Sportcamps in der ganzen Deutschschschweiz. Wir haben immer Fußballcamp in, in Langquart vorbeigeschaut. Den Schweizer Wäldern geht es laut dem Bundesamt für Umwelt nicht so gut. Sie leiden unter dem Klimawandel. Auch in den Bündnerwäldern spürt man die Folgen, ob und wie man den
10: Bündnerwäldern helfen kann, im Beitrag von Manuela Meuli. Trockenheit, Hitzesummer und im Frühling kalt. Der Wäldern ist es auch schon besser gegangen. Der Klimawandel der schreitet schneller voran, als die Bäume noch wachsen mögen. Vor allem seit dem 2018 hat sich die Situation zugespitzt, seit der Bündner Kantonsförster der Urban Meißen.
9: Dort haben wir gesehen, dass die Bäume eingegangen sind. Und das sind das schon ein bisschen Vorzeichen. Wir haben trockene Sommer, wir haben intensivere Gewitter im Sommer. Auch die Temperaturen im Winter, die höher sind, das wird sich zeigen, wie sich das ausgewirkt. Aber die Lawinenereignisse werden sich in dem Sinne verändern. Wie, das wissen wir nicht. Und das werden wir müssen verfolgen und dann auch reagieren darauf reagieren
10: Am meisten Veränderungen gesehen ich in den Wäldern in der Soselva und im Rittal. Um dem allem entgegenwirken setzt der Kanton auf Waldverjüngung. Die Försterinnen und Förster pflanzen vor allem Bäume, die das trockene Klima besser verträgen als die jetzigen. Der
9: Kanton Graubünden ist ein Kanton von Nadelbäumen. Beispielsweise Fichten, also Tordahne, ist zu fast 70 Prozent Anteil. Das wird sich verändern, also unsere nachfolgenden Generationen werden andere Wälder sehen als wir.
10: Nadelbäume werden über die Jahr verschwinden. Der Kanton setzt da vor allem auf Laubbäume wie Eichen. In den Wäldern tut sich also ein Haufen. Was für Folgen die Veränderungen für uns Menschen haben, können wir noch nicht sagen.
9: Wir wissen ja nicht genau, was, was auf uns zukommt. Wir wissen, dass äh, der Wald muss sich verändern muss. Das werden auch Datenbanken äh, erarbeitet, damit man auch, auch sieht, wie, ähm, wie erfolgreich gewisse Pflanzungen sind und, und äh, damit man dort von diesen Erfahrungen auch profitieren kann.
10: Ob und wie erfolgreich die Strategie vom Forstdienst sein wird, wird sich zeigen. Eine Klimastrategie, die im Moment stimmt, könnte in fünf Jahren nämlich schon immer mehr passen, wie der Urban Meisen sagt. Die Natur könne unberechenbar sein. Er zeigt sich aber trotzdem zuversichtlich.
9: Das Schwarzmalen, das wäre wirklich nicht richtig, weil ich doch felsenfest überzeugt bin, dass mit guter Walpfleget man diesen Prozess kann mitsteuern. Das ist eigentlich eine freie Botschaft in dem Sinn. Im Grunde noch kann man natürlich schon der Natur vertrauen und vor allem auch der Begleitung vom Forstdienst.
10: Trotzdem kann auch die Bevölkerung die Bündner Wälder unterstützen. Und zwar mit dem Klimaschutz. Der bedeutet nämlich gleichzeitig auch den Schutz der Wälder. Im Moment
1: sieht es in unseren Wäldern also noch nicht allzu schlecht aus. Paul, Freiberg, Senat, Lulic, John, von Schand. Die drei Bühner haben es geschafft und sind Fussballprofis geworden. Der Traum von vielen Buben und Meitler. Doch um diesen Traum erreichen, muss man auch viel dafür schaffen und trainieren. Das können Kinder in den Fussballcamps von Moving Sport Camps. Der Livio Biondini hat in so einem Camp in Lancourt vorbeigeschaut.
11: Ins Leben gerufen haben die Sportcamps Mile Milanovic und Tabea Rostin. Ein Sehepaar aus der Region, wo beide ihre Berufungen zu ihren Prüfungen gemacht haben. Tabea Rostin ist Kindergartenlehrerin und Kindersportleiterin, der Mile Milanovic unter anderem Fitnessinstruktor und Juniorenfussballtrainer. Durch das sich auch die Idee zu diesen Camps. Gekommen.
10: Es ist ein gemeinsames Projekt von meinem Mann und mir. Wir haben irgendwie immer schon die Idee gehabt, es mega cool, ist, die beiden Sachen, Sport und Kind miteinander zu verbinden, unsere Leidenschaften. Und so ist die Idee Kinder Kindersportcamps zu machen. Und wir haben es dann einfach mal gestartet und ausprobiert und haben gesehen, dass es da eine sehr grosse Nachfrage ist und es macht uns mega Spass. Und so ist das immer weiter gewachsen. Und jetzt sind wir eben neu auch da so ein bisschen in der Region Bündnerland, zu Chur sind wir, zu Landkurat.
11: Seit Mitinitiantin Tabea Rostin. Die Fußballcamps sind als Blanche Camps aufgebaut. Die die Kinder sollen eine coole Woche haben und sie wollen in der Kinder fördern. Dass es vor allem um den Plausch und nicht direkt um die Leistung geht, bestätigt auch der Mile Milanovic.
8: Genau, also, grundsätzlich geht es darum, die Kinder zum Sport animieren. Leute, äh, die Kinder, die gerne Sport treiben, ausprobieren können, ob sie gerne Fußball spielen dürfen können oder würden gerne Fußball spielen. Und dann dürfen sie da hinkommen, Fußball
11: kämpfen, Spass haben. Also, der Spass ist schon eher im Vordergrund. Bis jetzt waren die Erfahrungen sehr positiv. Er und seine Frau leiten das aus Leidenschaft und die Kinder haben eine riesen Freude. Einer von ihnen ist der Miro und es ist auch nicht sein erstes Fußballcamp.
9: Mein Kollege hat mir gesagt, dass zu Badragatz gibt es ein Studio-Camp. Da bin ich auch da gegangen. Und jetzt hat meine Mama gesagt, jetzt weiss, halt da ist auch und bin ich auch
11: Vor allem die Matchley, die es gegeneinander machen dürfen. Das gefällt der Junge.
9: Ja, ist ganz cool
4: vor allem am Nachmittag die Mini-WM, die ist sehr cool.
11: Seit der Noe, der auch im Camp mit dabei ist. Angefangen haben die Moving Sport Camps im ersten Jahr, wo die Corona-Pandemie gerade akut war. Dort haben es vier Camps mit 80 Kindern gehabt. Mittlerweile sind es 50 Camps mit 1500 Kindern. Die Pandemie ist auch der Tabea Rostin und Amile Milanovic in Querico, aber nicht gravierend.
8: Ja, am Anfang war es also, für die ganze Welt ein schwierig. <lacht> Wir haben alle nicht, gewusst, was kommt auf uns zu was passiert ist. Aber wir sind optimistisch, dass das irgendwann mal ein Ende haben wird. Und Gott sei Dank hat es irgendwann mal ein Ende gehabt. Klar, wir mussten natürlich mit allen Einschränkungen halt
11: das Beste draus machen. Aber wir können es machen. Ja. So der Mile Milanovic. Die Kids kommen die Querbeet aus der ganzen Region. Und am Schluss vom Tag kann ihre Motivation eigentlich nur etwas bremsen. Wie auch der Teilnehmer Marino sagt.
8: Ja,
1: eigentlich... Es hat gestern nicht so Spass gemacht, weil wir die drei Spiele verloren haben.
11: Dann hoffen wir, dass der Marino und seine Gespännle die nächsten Spiel wieder gewinnen.
1: Der Beitrag über ein Ehepaar aus der Region, wo Sportcamps für die junge Bevölkerung austrägt. In der Volleyball-Schweiz war sie Youngster of the Year. Seit mehr als zwei Wochen darf sie sich als Schweizer Meisterin nennen. Die Volleyballerin Fabiana Mottis aus Lostallo. Jetzt ist sie als Sportlerin vom Jahr nominiert. Nochmal der Livio Biondini.
11: Vor einem Jahr hat sie mit Neuchatel schon das Duble geholt. Dieses Jahr nochmal und dazu noch der Supercup, also sogenannter sogenannte Triple. Und das hat Fabiana Mottis mit gerade mal 19 geschafft. Die Nominierung zur Bündner Sportlerin vom Jahr ist für die Volleyballerin nichts Neues. Sie war schon letztes Jahr nominiert. Es sei aber immer eine Ehre für sie und sie finde, es sei auch wichtig für den Volleyball in der Schweiz. Die Auszeichnung würde sie anderen Bündner Sportlerinnen und Sportlern auch gönnen. Es gäbe sehr viele gute, zum Beispiel die Jasmin Fluri. Aber genug Argumente um den Titel gewinnen, hätte Fabiana Motti selber auch.
3: Ja, ich glaube, dieses Jahr haben wir richtig gute Resultate gemacht. Ich glaube, wir haben es super gehabt. also drei Trophäen gewonnen, die drei einzigen in der Schweiz haben. Und äh, dieses Jahr haben wir wirklich Fortschritte gemacht und wirklich gut, gut, gut gespielt und gut auch zusammen. Und deswegen habe ich das Gefühl, ja, das Jahr vom Volleyball habe ich wirklich das Maximum gemacht, das wir
11: machen in der Schweiz machen und in die Schweizer Nazi sind sie jetzt auch noch eingeladen worden, was auch ihr nächstes grosses Ziel war. Sie würde gerne mit der Nationalmannschaft an der nächsten Volleyball-EM mit dabei sein. Weil Ziel Ziel vor der abgelaufenen Saison hat Fabiana Mottis alle erreicht. Da ist auch nicht schwer, was ihr persönlicher Saison-Highlight ist.
3: Sicher, ja, die Finale, die wir gespielt haben der Championship vom Jahr, von der Schweizer Meisterschaften. Und das ist mega, mega cool. Gewesen. Wir haben schon letztes Jahr gewonnen, aber dieses Jahr haben wir schon in drei Matches gewonnen. Und wirklich haben wir alles gegeben. Und
11: es ist wirklich gut gegangen. In einer anderen Sportart würde sie sich nicht sehen. Bis auf ein Jahr Sportgymnastik sind sie immer im Volleyball zuhause und können sich eigentlich auch nichts anders vorstellen. Und das scheint auch der richtige Weg zu sein für die 19-Jährige. Trotz ihrer gerade einmal 1,65 Meter ist sie auf ihrer Position eine von der besten in der Schweizer Liga überhaupt. Und wenn sie jetzt noch zur besten Bündner Sportlerin vom Jahr werden würde, wüsste sie auch klar, mit welchem Song sie das feiern würde. Ein lehrt, das sie mega gerne hat und auch vor jedem Spiel hören, um sich auf den Ernstkampf Stimme.
1: Das ist der Beitrag über die Volleyballerin Fabiana Mottis, die fünfte nominiert zur Bühner Sportlerin vom Jahr. Mora an dieser Stelle stellen wir mit dem Snowboarder Dario Gavietzl, der letzte Nominierte, vor. Vote kann man auf .ch Sportnacht. Das Voting läuft noch bis am Sonntag, 14. Mai um Mitternachts.
0: «Meraso Sport» präsentiert vom Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin ZELZ. Der offizielle Swiss Olympic Medical Base im Spital Tausis, ZELZ.ch
1: Der Sport an dem Mittwochabend der startet mit einer Meldung aus dem Skialpin Raina
4: Zinsli. Und zwar betrifft die der abfahrts Abfahrtsweltmeisterin Jasmin Fluri. Sie hat einen neuen Skiausrüster. Nach ihrer bislang erfolgreichsten Saison wechselt die 29-jährige von Fischer zu Kessler. Die Vorarlberger Firma die hat als prominenteste Fahrerin auch die zweifach Abfahrtsweltmeisterin Ilka Stuhetz und Super-G-Olympiasiegerin Esther Ledetzka unter Vertrag. Den Tennis. Der Sten Baurinka übersteht auch bei seinem vierten Masters ein er turnier in dem Jahr die Startrunde. Er gewinnt auf dem Sandplatz in Rom gegen den Belarus Ilya Iwaschka mit 6 zu 2 und 6 zu 4. In der nächsten Runde trifft der Roma dann auf den Bulgar, den Grigor Dimitrov. Er ist Weltnummer 33 aktuell. Und das Schweizer Frauentennisteam um den Captain Heinz Günther wird seinen Weltmeistertitel nicht wie erhofft in Zug können verteidigen Der internationale Tennisverband hat nämlich Sevilla als Austragungsort von der Billie Jean King Cup Finals 2023 und 2024 bestätigt. Ziele vom Schweizer Team, die bleiben aber nach wie vor die gleichen. Nach dem Triumph im letzten Jahr soll der Titel verteidigt werden. Vom 7. Bis 12. November werden in vier Dreiergruppen zuerst die Halbfinalistinnen erkoren, bevor es dann in der KO-Duell weitergeht. Die Gruppen werden Ende Monat ausgelost. Und dann wechseln wir noch zum Fußball. In der Saison verlässt der Sergio Busquets nach 18 Jahren der FC Barcelona. Der Welt- und Europameister hat 2005 in die Jugendabteilung der Katalaner gewechselt. Nach einer Saison in der B-Mannschaft hat er dann den Sprung zu den Profis geschafft. Er hat sich dort dann im defensiven Mittelfeld zu einer zentralen Figur entwickelt. Der Sergio Busquets hat zusammen mit dem FC Barcelona dreimal die Champions League Gewonnen. Ob das Ende bei den Katalanen auch das Ende seiner Spielerkarriere bedeutet, das ist noch offen. Am Spanier soll schon ein Angebot aus Saudi-Arabien vorliegen. Und wir bleiben gerade beim Fußball, machen einen Ausblick auf das champions league Halbfinale von heute Abend. Es steht nämlich das Stadtduell AC Milan gegen Inter Mailand an. Das Duell hat es in der Champions League schon mal. gegeben. Das ist nämlich ganz genau 20 Jahre her. Damals hat AC Milan dank der Auswärtsgoalregeln gewonnen. Gehabt. Wer sich am Abend durchsetzen kann, das wird sich dann ab der 9. Uhr zeigen. Dann ist Abpfiff vom Spiel AC Milan gegen Inter Mailand im San Siro. Und im anderen Champions League Halbfinale zwischen Real Madrid und Manchester City hat es gestern im Hinspiel keinen Sieger gegeben. Heißt zu eins, hat es dort am Schluss geheissen.
0: RSO Sport präsentiert von Zels, der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital Tousis. CELZ.ch wünscht allen Athleten, achtsamen und ambitionierter ein gutes Training. Das
1: war das Infomagazin auf RSO vom Mittwoch, 15 Mai. Ihr findet es auch im Internet auf rso.ch zum Nachhören oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen zum Abonnieren. Am Mikrofon verabschiedet sich Jasmin Schneider. Danke fürs Zuhören und weiterhin einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.